0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio de Pase Pantalla. Eh, bueno, después de, un, de unas vacaciones veraniegas por parte de Jorge y yo, regresamos sí. a, a la actividad. Entonces, bueno, Jorge, ¿tú cómo estás?
1: Yo muy bien, aquí ya listo para, para regresar con los podcasts. Hemos estado también medio ocupados con, con las ligas que estamos haciendo de Dynasty y las nuevas ligas de, de Rydraff. Pero bueno, ya, ya tocaba y aquí un, un nuevo episodio y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, eh, ya sé que no te importa cómo estoy, pero... que sí, no, la verdad no. Pero yo estoy muy bien, la verdad, de descansadito de, de estas vacaciones y, y regresando con todo para las, más que nada ahorita para las Ligas Redraft, ¿no? Para los que no se hayan, no se hayan inscrito, les vamos a dejar el, el link al Forms en, en la descripción. Eh, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya vamos a haber enviado una buena cantidad de invitaciones, pero las inscripciones no, no van a estar cerradas por al menos, por al menos una semana más, ¿no? Entonces, tienen tiempo para, para inscribirse y, bueno, los invito a que lo hagan. Eh, ya saben, es una liga, es una liga gratis que, que, bueno, al campeón de campeones, al, al campeón que más a puntos en, en las dos semanas de, de championship, se va, a llamar, se va a llevar un jersey de, de su equipo favorito con, con el número y todo de su jugador favorito uh -huh. eh, invitado 100% por nosotros, ¿no? Entonces, sí. bueno, anímense a participar, es, es gratis y, y pues nos ayudan muchísimo a nosotros también para, para ir creciendo poco a poco y generar aún más contenido de calidad, ¿no?
1: Sí, sí, nada no, muchas gracias a todos los que se, se han metido y pues ya sí, ha, ha habido muy buena respuesta y estamos muy emocionados al respecto. Sí, Pero bueno.
0: ha habido más de 150 respuestas en el forum, la verdad sí. era algo que yo no me esperaba, yo me esperaba muy a fuerza alcanzar los, las 100 respuestas y bueno, ahorita sí. no, en una semana y, y, ya, y ya hemos tenido esa respuesta y la verdad estamos muy contentos. Sí. Pero bueno, en el episodio de hoy vamos a reaccionar a, a estas siete, siete noticias. Aaron Rodgers se queda en Green Bay, sí. las lesiones de Carson Wentz y Cuento Nelson. Número 3, la lesión de Acres. Número 4, los rumores de Sean Watson a Filadelfia. Número 5, la lesión de Michael Thomas. Número 6, la lesión de Kenny Olay. Y número 7, la lesión de Devonta Smith. Vamos a intentar que en cada una de estas nos tomemos alrededor de 3-4 minutos para uh -huh. hacerlo así súper dinámico y súper rápido. Y, y nada, bueno, estas son 7 de las noticias más importantes que sucedieron en este último par de en estas últimas dos o tres semanas uh -huh. y que, que no hemos hablado en el podcast y que son súper importantes para, para Fantasy, ¿no? Entonces, sí, sí. Jorge, si quieres empezamos con, con la Farm 1. Aaron Rodgers regresa y danos lo que tú piensas.
1: Sí, bueno, pues también uh, hay una disculpita a todos porque pues sí, unas de estas noticias son un poco más viejas que las otras, por ejemplo, la de, la de K-Makers, pero bueno, ya estamos de regreso y, y pues para dar nuestro punto de vista así más en claro, ya lo habíamos toma, tomado, ya lo habíamos tocado un poco en en los mock pero pero bueno, entonces empezamos con Aaron Rodgers que regresa esta temporada con Green Bay, que era una de las incógnitas más grandes de toda la de toda la NFL si Aaron Rodgers regresaba o no, porque iba a significar si uno de los equipos más como se más importantes para fantasy iba a ser relevante esta temporada o no tanto, porque pues vimos cómo Davante Adams era, fue el wide receiver 1 de la temporada pasada y en mi opinión con el regreso de Aaron Rodgers es inmediatamente el wide receiver 1 por una buena cantidad eh, y, y pues hasta eso también está ahí Aaron Jones que, que creo que también le vino bastante bien la, las noticias.
0: Sí, claro, y creo que también, bueno, claro, Aaron Jones es el, es el, es el, entra fácilmente en el top 10 y Levantamos sí. es el 1 ahí por ahí ese día puse un tweet de que Devante Adams era top 2 y no era el 2 el es, es el 1 y, y esto viene siendo prácticamente por la cantidad de touchdowns ¿no? o sea sí. durante toda su carrera ha sido un monstruo para tapar touchdowns y no creo que después de tantos años esto cambia ¿no? entonces claro que le viene súper bien a Devante Adams y le viene bien a otras partes de la ofensiva ¿no? tal vez a un, a un, un breakout de Amari Rodgers en temporada de novato o que Bandal
1: Randall Cobb, que viene de regreso también. eso
0: regreso. Alan Lazar, que pueda llegar a ser relevante. Robert uh -huh. Tonyan, que si Jordan Love se desaparecía por completo el mapa y con sí. Rogers puede ser top 15, top 12. Sí. Entonces, creo, que, creo que obviamente no vamos a ver eh, la cantidad de touchdowns que vimos por parte de Rodgers la temporada pasada porque pues, esas temporadas son anormales y suelen haber una Ajá. pequeña pero como quiera siguen siendo uno de los equipos que ofensivamente son más relevantes en fantasy y bueno al principio tal vez Rodgers le costó un poquito el año pasado como que adaptarse a ese nuevo sistema ofensivo pero ahorita que ya lo tiene súper dominado y, y trae esa, esa sed de revancha de haberse quedado tan sí. cerca pues yo creo que, que lo vuelve aún más peligroso de lo que normalmente es
1: Sí, yo creo que sí se puede colar fácil arriba de, de un Russell Wilson y, y de varios más, inclusive esta temporada como, como coreback. O sea, ya hablamos un poco de Davante Adams y Aaron Jones, pero sí que, que, que Aaron Rodgers esté de regreso si sí lo pone como uno de los mejores corebacks para fantasy.
0: Claro. Sí, entonces aquí, aquí estamos de acuerdo. Entonces pasamos a la, a la siguiente noticia, sí. las lesiones de Carson Wentz y Quentin Nelson. Ahí bueno, abro, voy a abrir yo. Cuando se lesiona Wentz, que, que fue una semana antes de la lesión de Quentin Nelson, como que yo ahí todavía me estaba debatiendo internamente si me gustaba más o menos Jonathan Taylor, ¿no? Uh -huh. Porque lesionarse Wentz eh, iba a aumentar el volumen, o sea, iban a tirar menos pases, obviamente, y eso aumenta el volumen de Jonathan Taylor. Sí. y Tal vez Jacob Eason, que es el que en teoría va a ser el coreback, si Wentz pierde, se pierde las primeras semanas, pues tal vez sea un coreback que le tire más pases a su corredor, y eso le podría ayudar a Jonathan Taylor, bla, bla, bla. Pero ahora, que se lesiona Quentin Nelson, me hace tener más dudas, porque ahí sí, como que creo que Col se va a ver en una encrucijada de: ¿corro más, aunque no está Migar estrella? ¿O paso más y me arriesgo a que por el que no está Migar estrella, me coman. Eh, por dentro y el tackle defensivo se pueda, se pueda lastimar a mi coreback, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que se van a ver ese, en esa encrucijada que realmente yo decidí sí de bajar lo, el porcentaje de pases que espero que tire Colts, pero no tanto. Y al mismo tiempo también bajar las yardas por acarreo de Jonathan Taylor, ¿no? Sí, Entonces, o... yo nunca estuve muy emocionado por Jonathan Taylor. Creo que se mantiene más o menos en ese cerca de ser un top 12, hay como que en el rango de 10-15 pero ya definitivamente yo no lo draftearía ni de chiste en los primeros sí, ¿no? vi un tweet de que las primeras semanas las defensivas contra las que se enfrenta Jonathan Taylor de ter defensivas terrestres son muy fuertes, ¿no? Uh -huh. entonces ya si eso le mezclas que aparte, ¿cuánto no está lastimado? que no tienes coreback, sí,
1: sí, son las semanas que no van a estar,
0: prefiero, prefiero esperarme y buscar tradear por él con al, para a alguien que, que esté enojado con, con Jonathan Taylor. Obviamente, no, con, no intentas tradear con, por él cuando regrese a Cabeza Wentz 50 Nelson. Y no,
1: justo tradear antes, por sí. él
0: después de tres o cuatro semanas que Jonathan Taylor, si es que decepciona. O sea, yo, yo sí tomaría el riesgo de no, no ir por él y buscar que decepcione. Y si no decepciona, pues ni modo.
1: Mi reacción eh, de la noticia de, de Wentz. Eh, al principio fue como que no sé, no sé si esto le afecta o lo beneficia y después le pensé un poco más y dije, creo que esto lo hace, inclusive para mí lo subía de valor. Pero bueno, lo de Quentin Nelson sí le dolió bastante porque pues iba a dañar bastante su, su eficiencia, porque pues era, era uno de los corredores más eficientes de la liga y, y, y pues sí, mucho de eso se debía a la gran línea ofensiva que tenía y pues Quentin Nelson es el mejor liniero, probablemente es el mejor guard de toda la liga, entonces eh, pues sí le va a afectar pero creo que ahorita Jonathan Taylor está en un punto bastante interesante donde creo que antes nosotros lo teníamos o sea nos gusta pero como que está muy caro no entonces estaba en el rango de pues de, Sieg, de Eckler, de y pues decías creo que ellos tienen menos incógnitas que, que Jonathan Taylor porque pues Jonathan Taylor lo tenía lo de Marlon Mack de regreso no sabes si si Wentz pues bueno no a no lo beneficia porque no le gusta hacer muchos checkdowns, pero creo que si ya lo empiezas a agarrar a segunda ronda, a principios de segunda, a mediados de segunda, creo que ahorita es un... se, se pone interesante y creo que se, sería un buen ADP para, para Jonathan Taylor, porque al final de cuentas, Wentz y Quentin Nelson van a regresar. Y, y yo creo que, que como quiera va a tener un volumen impresionante, inclusive aunque no sea el jugador más eficiente, entonces creo que podría ser ahí un hay que estar muy atentos a, a, a cómo, está, cómo baja su ADP. Esto está de aquí a, a que empiece la temporada, pero, pero sí puede estar bastante interesante Jonathan Taylor en segunda ronda, en mi opinión.
0: Creo que, creo que aquí una de las cosas que pasa es que también eh, es donde entra un poquito el mérito en fantasy, ¿no? O sea, como que ya toca pensarle, ¿no? De que, bueno qué tanto le ha ido a lo de Wentz, qué tanto le, le afecta a lo de Cuento Nelson, empezar a como poner eso en la balanza y, y ver cómo se comporta el draft board, ¿no? porque, porque sí, si hay es. alguien que dice, me vale madre, a mí no me afecta, y lo agarra en el top 6, bueno, ok, yo no voy a pagar ese precio. Sí, Pero ¿qué pasa si cae a mediados de la segunda ronda? Dices, sacrifico agarrar a un dijo o un estepón, alguien de esos por agarrar a Jonathan Taylor y apostar a que la rompe? Porque aparte existe un escenario, una línea de tiempo ahorita que está de, de moda Loki, una línea de tiempo en la cual Carson Wentz y Quentin Nelson no se pierden tiempo, ¿no? O sea, que ya sea uno de los dos no pierda tiempo, que ninguno se pierde tiempo, porque está muy amplio su margen de, de regreso, ¿no? Es entre 5 y dos semanas para ambos y 12, y, y pueden regresar a las 5 semanas o pueden regresar a las 12, ¿no? Puede que un momento Nelson regrese a las cinco semanas y Carson un no regrese hasta después de 12, ¿no? Entonces, como que ya es un poquito juego de azar y depende de qué tan cerca del, de la semana uno de, la, de tu liga es, es la decisión que vas a tomar, ¿no? Y creo que draftear ahorita por eso también tiene mucho, mucho mérito, porque es, pues, echarle un poquito más de coco. Claro que está el riesgo de, de que haya otras lesiones de aquí al kickoff, pero bueno, es parte de... Es parte
1: de, sí o sea, eso se va a seguir dando durante toda la temporada entonces pues
0: Sí, lesiones no durante toda la temporada y eso es, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre se lastima a alguien, siempre va a haber un corte inesperado de un jugador como Leonardo sí. el año pasado la lesión de Sacón, entonces como que toca, toca adaptarse, ¿no? Y bueno, siguiente noticia la lesión de Kameikres
1: Pues sí, la verdad, bueno, Kameikres como les decíamos, ya vamos un poco tarde a la noticia pero pues sí, pues se, le, se rompió el ACL, lo cual significa que inmediatamente fuera toda la temporada. Y, y pues sí, es una, una noticia bastante lamentable. Nunca quieres escuchar eso de, de, ningún, de ningún jugador. Y pues sí, nosotros ya, ya era aquí controversial makers durante toda esta offseason de, de si valía lo que, lo que estaba la gente pagando por él con su ADP o no. Y, y pues bueno, para mí creo que me gustaba, era una muy buena opción que yo creo que tenía bastante upside eh, en el aspecto de volumen, creo que era uno de los corredores que podía tener más volumen en esta temporada pero bueno, pues ahora lo que queda pues es que afecta, obviamente Darrell Henderson se va a llevar el rol de, de corredor uno en esa, en esa ofensiva, todavía no sabemos si van a ir a, en busca de, de un Todd Gurley o de un Le'Veon Bell eh, durante, durante esta offseason pero inclusive yo creo que Daryl Henderson se va a quedar en el rango de, de un Gaskins, o de sí, creo que va a estar arriba de, de cualquier running back 2 de cualquier equipo, como, o sea, creo que está arriba del rango de, de Chase Edmonds y de, de Karim Hunt y de ellos, y, pero sí, creo que va a estar en ese límite también muy pegado con, con Gaskins y, y ¿quién más tengo ahí cerquita? Si bien me acuerdo, pues Josh Jacobs y todos ellos, ¿no? Entonces, pues sí, y bueno, también creo que los receptores mejoran, ¿no? Porque al final de cuentas creo que se va a volver una ofensiva. Creo que con k -Maker se iba a hacer una ofensiva que se iba a enfocar mucho en la corrida y creo que eso va a cambiar. Entonces, eh, pues sí, ojito con, con Stafford y, y, y Woods, que he visto ahí varios reportes que, que están teniendo buena, buena química y... Y sí, yo creo que me gusta un poco más Woods que Coop, pero creo que los dos van a ser muy buenas opciones y, y bastante baratas esta temporada.
0: Sí, creo que, bueno, lo de Cammakers y los corredores ya era algo que habíamos platicado. Darrell Henderson no creo que se lleve el volumen que iba a tener Cammakers. Sí, no, no. si se va a llegar un buen volumen. Y bueno, a mí Woods, Woods y, y Coop me encantan. Eh, Woods yo creo que sin problema va a ser top 12 y Coop sin problema va a ser top 24, ¿no? Entonces... Eh, pues obviamente, digo, yo creo que, que, que confían mucho en, en Matthew Stafford y ahora con esto, pues, pues aún más, ¿no? Entonces, digo, no creo que haya nada más que comentar sobre, sobre K-Makers. Entonces pasamos con la de Sean Watson a Philly. Eh, digo, no, no creo que, que, se, que se haga pronto, como ahí decía, hay muchos sí, no. hurdles, muchas vallas y creo que una de ellas es el, en la situación legal en la cual no me voy a meter porque no soy experto y no conozco bien el, el tema pero yo con, de lo que quiero hablar sobre esto es más bien eh, que esto demuestra una desconfianza hacia Jalen Hurts ¿no? no hay que olvidar que Jalen Hurts a pesar de, a pesar de haber sido drafteado en, por, por Filadelfia, Dios un coreback que perdió la titularidad en college contra Tua no entonces ¿Sí? Eh, a mí no me encanta Jalen Hurts, nunca me ha encantado Jalen Hurts, digo obviamente porque soy cowboy, pero pues creo que esto demuestra que la, que la front office de Filadelfia piensa igual que yo y no ve a Jalen Hurts como jugador a futuro. Yo sí creo que esta temporada Jalen Hurts se va a meter en ese top 15, 12, de por el simple hecho de que es un jugador que corre mucho, pero en Dynasty me alejo. Yo lo tradearía no ahorita, porque ahorita hay temor por lo de Sean, pero en las primeras cuatro o cinco semanas, juegue bien, juegue mal, yo lo tradearía porque prefiero no tener ese riesgo, ¿no? Y más en un coreback que probablemente sea tu coreback 2, ¿no?
1: Sí, bueno, pues, como dices, yo creo que en Redraft, al único que afectaría estas noticias es a Jalen Paltz, nomás por la muestra de desconfianza. La verdad, dudo que, que DeShaun Watson vaya a estar ahí para la semana 1, eh, pues porque, pues, no sé, creo que son muchas, muchos factores que, que tienen que entrar para que, para que algo así suceda. Yo creo que sí se puede ir a Eagles fácilmente, y, pero creo que va a ser un proceso, un proceso un poco más largo. Entonces, pues sí, yo creo que estas son noticias más para, para Dynasty, porque si, bueno, ya dejando fuera todo lo, lo legal de, de DeShaun Watson pues bueno, también sabemos que Deshaun Watson es un talento increíble en la posición de coreback, y inmediatamente, si él se va a Eagles, pues todos los jugadores de Eagles suben, no, no hay forma de, de, que, de que baje con la llegada de, de Deshaun Watson, y, y pues podrían ser muy favorables para un Devonta Smith, para un Jalen Rigor, eh, que hemos visto que Deshaun Watson ha sido capaz de mantener buenos receptores, varios receptores, relevantes en fantasy, como fue la temporada pasada Fuller y, y Brandon Cooks que hasta eso no son como eh, receptores de élite eh, en respecto a talento, son decentes y bastante buenos, pero no son así como creemos que Davonta Smith puede ser en algún punto de su carrera y pues sí, también pues ahí Godert y y si quieres incluir a, a, a alguien más, pues capaz si beneficia hasta Miles Sanders también.
0: Claro está que una, una transferencia o un trade de Sean Watson a Philly eh, ayudaría muchísimo a, a Devonte Smith, ¿no? Y ahorita que ya estamos hablando de Devonte Smith, pues bueno, vamos ah, a hablar sí, un sí. poco acerca de, de la noticia, ¿no? En teoría él iba a ser el último tema, pero como aquí ya lo estamos hablando, pues uh -huh. vamos a, a hilar, ¿no? Como les decía, Devonte Smith tiene las probabilidades en contra porque por su tipo de cuerpo, por su peso, por su altura, por su perfil de colegial, etcétera, ¿no? Y ahora vimos que está fuera de dos a tres semanas por una lesión en la rodilla. ¿no? Y no sé si, si hace poco vieron la foto que, que salió de, de él. Y la verdad es que es un jugador que, que bueno, tengo más pierna yo. Entonces, eh, eso a mí sí me asusta un poco. Insisto, creo que es un Talento muy, 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 muy interesante. Pero también existe el riesgo de que, de que bueno, su cuerpo no, no resista los golpes que, que hay en la NFL que no se comparan los que hay en colegial. Sí,
1: sí, en mi opinión, creo que le afecta bastante, o bueno, no bastante, pero sí le, considerablemente le afecta el hecho de que se pierda las que van a ser dos a tres semanas, creo que dijeron de, del inicio de la temporada, eh, siendo rookie, que, que esas dos o tres semanas son súper importantes para un rookie para establecerse en el equipo y, y ir, agar, ir agarrando confianza con, con su coreback, entonces creo que sí va a bajar un poco de valor por el hecho de que se va a tardar en, en dar, a llegar a su, a su tope de la, de la temporada, porque pues, así sucede con todos los rookies y pues vimos a Justin Jefferson en la temporada pasada y después se volvió un monstruo, de Higgins igual, pero pero sí, esto puede retrasar, retrasar esto y pues sí, yo creo que sí baja un poco de valor definitivamente.
0: Sí, aparte creo que, bueno, claro que va a haber jugadas diseñadas para Davonta Smith siempre, ¿no? Sí. Pero esa conexión con Jalen Hurts pues son dos, tres semanas que son muy importantes, ¿no? Entonces sí. habrá que ver cómo inicia cómo inicia Davonta Smith la, la temporada, ¿no? Y bueno, pasamos con, la, con una de las últimas noticias, que es la lesión de Michael Thomas, todo lo que gira alrededor del, del coreback, de Camara, de al parecer el, el nuevo breakout wide receiver de, de New Orleans. Entonces, platícanos, Jorge, ¿qué, ¿qué piensas tú sobre eso?
1: Pues bueno, lo que pasó es que, pues bueno, vimos que Michael Thomas estuvo batallando la temporada pasada bastante con, con lesiones y, y pues sí, ahorita ya muchos están quejando que hasta ahorita decidió hacerse la operación, lo cual va a hacer que se haya una una buena cantidad de tiempo de la temporada dicen que puede estar para digo, también está muy ambiguo están diciendo que, que puede estar para octubre o para noviembre ya listo para jugar que pues bueno, es un bastante tiempo eh, y, y pues sí entonces eso cambia completamente la ofensiva de los Saints, ya quién sabe quién vaya a ser el coreback titular creo que ya antes me inclinaba un poco por Winston ya no sé si, si Taysom Hill por el hecho de que, de que de que Michael Thomas no está porque pues Winston sabemos que le encanta lanzar el balón y, y Michael Thomas hubiera sido una de sus principales armas, entonces pues bueno, tenemos que ver a quiénes afecta y a quiénes no yo creo que afecta definitivamente a bueno, también depende del coreback pero Camara también bueno, ya lo teníamos un poco bajo de, 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 del valor que lo tiene mucha gente ahorita en su ADP por el hecho de que ya no está Drew Brees, que le encantaba mandarles 10 a 14 targets por partido a, a cámara, que pues con, con, ni con Winston ni con Tyson Hill veíamos ese, esos números, y, y pues bueno, ahora con Michael Thomas, unos pueden argumentar que van a subir la cantidad de targets a cámara, pero yo creo que esa ofensiva va a bajar bastante de valor, y creo que la, en verdad los únicos beneficiados que podría haber es Adam Trautmann, porque creo que él sí se puede llevar una, una buena cantidad de, de targets, que es uno de los, mis sleepers favoritos de esta temporada. Aunque Adam Trotman tiene, ha tenido una muestra bastante pequeña por el hecho de que estaba Jared Cook y, y este otro Tyrant Hill, la temporada pasada, él era el Tyrant 3 en el depth chart, básicamente, y, y jugó muy poco, pero cuando jugó tuvo 95% de catch rate, y, y es uno, del, creo que lo tienen rankeado como el mejor Tyrant de bloqueo en la liga entonces creo que eso significa que va a, estar en, va a estar en una cantidad de snaps bastante grande porque pues, ya se fueron los dos Tyrants que estaban arriba de él y no hay nadie detrás de él y, y pues sí, puede ser un arma bastante interesante y ahorita una joyita que, 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 que Julio agarró en todas nuestras ligas de Dynasty es Marqués Callaway que, que fue rookie la temporada pasada si no, me, si no mal recuerdo y, y nunca tuvo así un rol bastante importante pero ahorita están viendo en el Training Camp que, pues bueno, también es hype de Training Camp que, que siempre lo va a haber para, para una buena cantidad de, de jugadores, pero sí alienta un poco ¿no? el hecho porque pues, ahorita no se sabe quién se va a llevar esa, esa cantidad de, la, la cantidad principal de targets de, de los receptores de Saints. Y si es marques Callaway, pues puede ser una joyita bastante grande.
0: Sí, yo digo, lo de Adam Travlan a mí me preocupa que sea tan bueno bloqueando, porque luego en una de esas no corre rutas, porque lo ponen a bloquear. ¿no? Eso es lo único que a, mí, que a mí me preocupa. Con Camara creo que lo que pasa, probablemente sí tenga más targets, porque ya no está Michael Thomas, pero el problema es lo que tú decías, no esa ofensiva se vuelve pues no tan relevante. no A final de cuentas no creo que tenga tantos touchdowns como Camara acostumbra, no creo que corran tantas jugadas porque al no ser tan buena en la ofensiva, van a estar más fuera del campo. Y su no es la mejor del mundo. Entonces, yo creo que, que sí, aunque él se lleve tres, cuatro puntos porcentuales más de targets, eso se va a ver cancelado y hasta eh, va a pesar más ese lado negativo de que, de que corren menos jugadas, de que habrá menos acarreos, sí. de que habrá menos touchdowns. Que la, 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 y digo, finalmente, queriendo buscar wide receivers, porque yo creo que Winston va a ser el titular, puede hacer una joya a Marcus Callaway y a Trotman, y al que se le ponga enfrente, y dejar olvidado a Cámara como quiera, ¿no? Digo, claro que creo que Sean Payton le dará eso, ese rol a Cámara a fuerza, pero tampoco creo que logre sobreponerse al instinto de Winston de querer tirar largo, ¿no? Okay. Digo, claro que, claro que no veremos el volumen que veíamos de Winston a sus running backs de muy cerca del 10%, pero no vamos a ver el 20, 20 pelos por ciento que daba Brisa, a, 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 sí. a Mara, ¿no? Y bueno, pasamos para cerrar con Kenny de un receptor que a mí me entusiasmaba mucho este año, pero que otra vez está lastimado de dos o tres sí. semanas y otra vez del hamstring, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas tú, Jorge?
1: Pues bueno, yo creo que esto definitivamente, creo que Kenny de era lo que, lo que veía como la, la esperanza de que, de que Daniel Jones diera ese, ese breakout de, de dar y, y decir, sí, este es mi equipo y, y aquí voy a estar. Y, y pues ya no sé tanto. Digo, también son dos a tres semanas, lo cual pues no es mucho. Esperemos que, que regrese a, en ese tiempo. Y, y pues sí, pero, pero al final de cuentas, por lo pronto esas dos, tres semanas sí la va a sufrir. Yo creo que esa ofensiva de, de Daniel Jones y... Y, y yo creo que un beneficiado al respecto podría ser Chacón Barkley si sí si, si, si regresa a tiempo.
0: Sí, de hecho, o sea, creo que es que el problema es si sí, son solo dos o tres semanas, pero el año pasado también eran dos o tres semanas. Sí, es. Y no volviendo a jugar, ¿no? Entonces...
1: Sí, hay que tomar en cuenta que, que estas lesiones se, se, se suelen prolongar, o sea... Vimos a Michael Thomas la temporada pasada que dijeron al principio de la temporada que iban a ser cuatro semanas y se alargó como a ocho. Y, y Kenny Gola de, y también, que, que no jugó en un chorro de tiempo, es más, hasta se perdió casi toda la temporada. Entonces, sí, son, sí, son dos no o tres semanas, tiempo. pero sí afectan.
0: Sí, y no sabes si van a
1: regresar bien, entonces.
0: Sí, es, es, es molesto, ¿no? Porque yo también como que tenía esa esperanza... De que Daniel Jones pudiera. O a sea, final de cuentas, este es un make it or break it, season, sí, ¿no? O sea, o la hace este año o ya no la hizo.
1: Sí.
0: Y, ya le, y con el regreso Saquon, un Evan Ingram que, que pudiera recuperarse, a tener un mejor nivel, Kenny Ola decía yo, bueno, sí puede hacerla.
1: Hay esperanza.
0: Pero se equivocaron, agarraron a Cadério tony y Kenny Ola está medio lastimado. Entonces, pues bueno, yo pierdo mucha esperanza, habrá que ver. Cómo, cómo regresa Keniola y los reportes que hay la siguiente semana sobre sus lesiones. Pero bueno, a mí claro que me preocupa y claro que me, que me da coraje, ¿no? Porque yo sí quería ver a Keniola de romperla en, en Giants y tener esa química con Daniel Jones de, de los pases largos, que bueno, al parecer me quedaré, con, me quedaré con las ganas, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí, ojalá, pues bueno, decimos, casi todas estas noticias son de lesiones, ojalá todos regresen. Eh, cuando deberían y si pueden antes pero, pero sí nomás hay que estar bien precavidos y después como dices es más como qué tanto afecta su ADP creo que estos jugadores pues, van, a bajar en, van a bajar de valor en su ADP pero pueden llegar a un punto en el que si, si caen lo suficiente son buena opción por ejemplo el Michael Thomas que, que si te cae una octava, novena ronda pues yo sí lo agarro, y al final de cuentas creo que si, si te sabes mover durante la temporada y, y crees que puedes llegar a playoffs por tu cuenta y sin un pick así, sin, un, sin tu octavo pick, eh, pues bueno, al final cuando llegue Michael Thomas se vuelve uno de los mejores receptores de la liga y te puede ganar la liga fácilmente.
0: Con bueno, un colega que le gusta lanzarla. ¿verdad? Entonces, eh, sí, digo, eso al final de cuentas aprender a, y a, a moverte en el draft world ¿no? y es algo que, de lo que hemos intentado enseñar o, o no enseñar, sino como dar nuestras recomendaciones a lo largo de, de nuestros pues repetidos mocks cada semana. Y bueno, a partir de esta semana que, bueno, esta semana que viene, que habrá draft day martes y miércoles uh -huh. con, con drafts ya reales, pues bueno, podrán vernos cómo, cómo vamos manejando el draft board y, y bueno, entre todos seguir aprendiendo a, pues a tener mejores drafts. Y bueno, el draft es solo el primer paso para para el campeonato, también están los waivers, los trades eh, sí. tomas buenas decisiones de a quién meter y a quién sacar digo, no, no siempre vas a ser vas a estar correcto pero sí tomar la decisión más inteligente que te dé más probabilidades de ganar ¿no? sí. y bueno, para eso vamos a estar aquí nosotros para intentar ayudarles en, en esos factores que les mencioné y pues bueno, eh, ya saben suscríbanse a, aquí en, en YouTube eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba pase pantalla-ff, eh, donde siempre estamos eh, dando recomendaciones, dando nuestra opinión. Estaremos sacando eh, podcast semanal ya, ya, ya ahorita antes de la temporada y ya empezada la temporada. Sí. Entonces, bueno, déjenos su suscripción, su, su eh, prendan la campanita. Si les gustó, déjenos aquí un buen like en, 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 en el video o en el podcast y bueno, esténse atentos para, para más y si no se han unido a la liga de, a nuestras ligas de Redraft, pues les dejamos aquí el fons, y bueno, mi red social arroba Martínez 9 en Twitter, y, y la
1: mía arroba Jorge, guión bajo, FF, entonces, entonces para que ahí nos den un follow
0: esperamos, esperamos sus follows y su retroalimentación y sus comentarios de este, de este podcast, y bueno, déjenos su opinión también, queremos escuchar los que opinan de estas Siete noticias que vimos el día de hoy. Y bueno, hasta esto es esto es, esto es todo hasta el momento y muchas gracias por escucharnos. Chao. Hello. Bye bye.